1: happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Training Topics. Eigentlich hat er ja schon 2008 alles begonnen, nämlich mit der Entwicklung des E-Motorrads Johammer. Aus diesem Projekt hat sich dann mit Voltlabor ein Hidden Champion in Sachen Akkutechnologien in Oberösterreich entwickelt und heute gehört die Firma zu Miba, einem wichtigen österreichischen Tech-Unternehmen im Mobilitätssektor. Voltlabor heißt heute Miba Battery Systems und ist vorne mit dabei, wenn es um Akkus für E-Autos und Co. geht. Und um über diese Entwicklungen zu sprechen, begrüße ich heute recht herzlich im Podcast Stefan Geig, den CEO von Miba Battery Systems. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen, Dankeschön. Freut mich. Ja, wie gerade gesagt, es hat ja 2008 alles mit dem E-Motorrad Johammer begonnen. Wie war das damals? Warum habt ihr damit gestartet, ein E-Motorrad zu bauen? Wahrscheinlich lange bevor die meisten an E-Mobilität gedacht haben?
0: Ja, in Summe, wir verstehen uns als Pionier. Äh, wir haben gestartet mit diesem E-Motorrad und haben im Zuge von dem Motorrad äh, auch intensiv an der Batterie gearbeitet und sind sehr stolz darauf. Wir sind in der Batterie der Pionier und waren weltweit das erste Unternehmen, das Rundzellen mit dem Laser verschweißt hat und waren dann schon einem sehr frühen Zeitpunkt dran und ein, ein Trendsetter der Technologie, der Laserkontaktierung von Batteriezellen. Und
1: daraus hat sich ja dann eh schon, wie angesprochen, viel mehr entwickelt. MIPO hat sich 2019 im Voltlabor beteiligt, 2022 dann mehrheitlich übernommen. Was war ausschlaggebend für dieses Engagement und was ist eigentlich daraus entstanden? Also vom E-Motorrad in Richtung Gigafactory ist es ja dann doch ein langer Weg, oder?
0: Richtig, ja, wobei der Weg vielleicht gar nicht so, so lange ist und die Gigafactory gar nicht so weit davon entfernt ist, aber Ich würde vielleicht beginnen mit der Vision. Die Vision, unsere Vision in der MIBA ist No Power Without MIBA Technology. Und wir sind dieser Mission verschrieben und auch unserer Mission Technologies for a Cleaner Planet. Also wir wollen da einen Beitrag leisten und die Batterie ist einfach gesagt eine wesentliche Komponente für die Elektrifizierung aller Lebensbereiche. Und hier auch einen sauberen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Das treibt uns an und das ist der Grund für die Beteiligung oder die Erhöhung des Engagements. Es passt einfach sehr gut in das Produktprogramm der Miba. Dort stellen wir entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette Komponenten her. Das heißt von der Energieerzeugung oder Energiegewinnung über den Transport bis zur Speicherung von Energie und bis zur Verwendung. Dort überall funktionskritische. Komponenten und ein Teil davon ist, wie gesagt, die Batterie und das ist ein perfekter Fit äh, für die Miba, wo wir unseren Beitrag dazu leisten äh, für, die, für die Energiewende.
1: Mhm. Welche Strategie verfolgt Sie nun mit der Miba Battery Systems? Ähm, vor allem, welche Rolle kann man als österreichischer Player in einem internationalen Markt der Elektrifizierung, das reicht ja von den USA bis China hin. Welche Rolle kann man da spielen?
0: Ja, schon eine sehr wesentliche Elektrifizierung. Sie wird ja heute gesehen großteils als die Elektroautos, die sich auf der Straße befinden. Aber die Welt ist viel mehr. Also Elektrifizierung geht in alle Lebensbereiche hinein. Das ist sehr breit. Und wir fokussieren uns dann nicht nur rein jetzt auf Automotive, sondern wir wollen Nischen oder anspruchsvolle Nischen bedienen. Immer dann, wenn es um spezielle Herausforderungen geht, um funktionskritische äh, Herausforderungen, dann äh, wollen und können wir mit unserer Technologie äh, einen speziellen Beitrag leisten und wirklich für den Kunden dann einen Mehrwert schaffen. Es ist unser Ziel, einen Mehrwert zu schaffen für den Kunden, der beim Endkunden letztendlich dann auch spürbar ist.
1: Mhm. Ähm, Ich habe mal auf der Webseite nach geschaut von euch. Ähm, ihr habt ein ganz breites Anwendungsspektrum, äh, aber nochmal konkret auf E-Mobilität gefragt, äh, in welchen Fahrzeugen kommen eure Batterien Schon zum Einsatz? Kann man irgendwie sagen, was ist das bekannteste Auto oder das bekannteste Fahrzeug mit Miba-Akkus? Kannst du einige Beispiele nennen?
0: Also konkrete Namen kann ich nicht nennen. Vielleicht um es abzurunden, also Automotive ist jetzt sicherlich jetzt nicht unser, unser Hauptfokus oder alleiniger Fokus, sondern wir sehen uns wirklich sehr breit, suchen uns die, die, die Nischen oder anspruchsvolle Nischen. Und dann geht es eher in, wenn man in Automotive ist, auch dort gibt es natürlich Nischen oder spezielle Bereiche, wo wir hineingehen. Heute sind wir großteils, wir sind noch in, am, am Start äh, unserer Reise oder in einer frühen Phase äh, in Entwicklungsfahrzeugen. Und Dort sind wir von den unterschiedlichsten großen OEMs in den Entwicklungsfahrzeugen verbaut und, und getestet mit unserer Technologie. Aber wir sind nicht strategisch ausgerichtet, Automotive äh, High Volume dort äh, hineinzugehen.
1: Okay. 2021 habt ihr die... Volt Factory gekauft oder gestartet. Ich habe in Erinnerung, damals war die Rede von mehreren Hunderten Megawatt. Jetzt redet die ganze Welt von Gigafactories. Ist das auch euer Plan, das mal zu einer Gigafactory zu machen?
0: Ja, also wir wir hoffen, dass die ganze Welt bald von den Volt Factories sprechen wird. Das ist so unser Plan. Elon Musk hat seine Gigafactory, wir haben unsere Volt Factory. Also die gibt es nur bei der äh, bei der Miva die Vault Factory. Und unser Konzept oder Vault Factory-Konzept äh, ist einfach dieses Vault Factory-Konzept in die Welt hinaus zu, zu tragen oder bringen. Wir haben eine besondere Technologie und diese Technologie wollen wir local for local dann auch in den Märkten bereitstellen. Daran arbeiten wir. Wir haben, wie erwähnt, ja die Vault Factory, unsere, unsere erste Vault Factory eröffnet äh, und gekauft äh, in, in Badle und Felden äh, in Oberösterreich. Das ist so unser unsere Ausgangsbasis oder Pilotwerk oder Vorzeigewerk. Dort entwickeln wir die Technologien, dort testen wir das aus und diese Technologien, was wir hier haben, sei es jetzt unsere Montagetechnologien in der Produktion oder seien es jetzt auch Technologien mit autonomen Robotern, die in der Produktion die Logistik durchführen, das wird hier getestet, erprobt und dann in weitere Volt factories ausgerollt. Aber von der Kapazität her sind wir heute installiert, so circa in dem Bereich ein Gigawatt, was hier installiert ist. Also wir sind schon eine Gigafactory, könnte man sagen, ist aber auch abhängig vom Produktmix, welche Produkte wir fertigen. Aber diese Kapazität, diese Gigafactory, aber mit der Zahl 1 und jetzt nicht mehr, ist heute die installierte Kapazität. Und da sind wir... Ja, wahrscheinlich speziell auch in Österreich die, die erste Gigafactory. Wir stellen aber nicht die Zelle her, sondern Batteriesysteme, um das noch auch klar zu, zu formulieren. Also wir stellen nicht die einzelnen Zellen her.
1: Alles klar, ja. Aber das heißt quasi, meine Suche ist erfolgreich. Das heißt, ich habe die erste Gigafactory Österreichs gefunden, kann man mal festhalten. Richtig, richtig, ja, genau, genau. Perfekt. Ihr habt ja dann ein... Netzwerk an Standorten in China, Indien, in den USA, also die ganz großen Märkte da draußen. Wie seht ihr diese einzelnen Märkte? Die sind ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Wie, wie passen die in, in euer Netzwerk rein Beziehungsweise wie unterschiedlich muss man in den verschiedenen Märkten agieren oder Schwerpunkte setzen?
0: Also in unser Netzwerk passt es sehr gut hinein. Die Miba ist weltweit aufgestellt. Wir haben weltweit 29 Produktionsstandorte verfolgen den Local-to-Local-Ansatz in unserer Strategie und sind dort, wo unsere Kunden sind. Das hat jetzt für uns, für die Miba Battery Systems und auch das Volt Factory-Konzept natürlich den Vorteil, dass wir bereits in all diesen Märkten sind. Das heißt, wir haben in diesen Märkten Miba-Kollegen, die uns da intensiv unterstützen können, auf der Reise, auf dem Weg jetzt in die in die weite Welt mit unserer, mit unserer Technologie. Da spielt natürlich USA eine wichtige Rolle, China eine wichtige Rolle, wobei man die Märkte schon auch unterscheiden kann. Wir sehen in USA zum Beispiel sicherlich jetzt technologisch noch gefühlt, wir sagen vielleicht so zwei Jahre gefühlt hinter Europa, also das hinkt gefühlt nach, ist aber stark am Aufholen, speziell auch durch den Inflation Reduction Act. China ist natürlich heute so, dass der, der, der Volumenmarkt. Also China ist sicherlich der Vorreiter in der Zelle und, und, und speziell auch im Automotive-Bereich geben die heute noch den den Takt an. China fokussieren wir uns sicherlich sehr stark auch mit Komponenten seitens der Mieber und nicht nur mit den Batteriesystemen. Wir haben zum Beispiel auch eine spezielle Kühltechnologie entwickelt, die ist weltweit einzigartig. Den sogenannten Flexcooler. Das ist ein flexibler Kühlkörper der im Vergleich zu allen anderen Mitbewerbern am Markt äh, im Bereich CO2 äh, 90% CO2 einspart Äh, und auch äh, in Bezug auf Gewicht auch 80-90% Prozent Gewichtsreduktion äh, der Komponente bedeutet. Und das sind Technologien, äh, die man auch sehr stark und sehr erfolgreich äh, jetzt gerade in China unterwegs sind und und dort auch äh, hochfahren. Mit Unterstützung der, des MIBA-Netzwerkes, das es weltweit gibt, Wir haben in China mehrere Produktionswerke und auch Kollegen in der Entwicklung sitzen.
1: Okay, Es ist spannend, dass du sagst, USA gefühlt zwei Jahre hinter Europa dran. Ähm, oft hat man das Gefühl, dass USA, China und Europa vorbei sind, aber in dem Fall ist es gar nicht so. Was ist die Stärke Europas aus deiner Sicht?
0: Europa hat sicherlich die Engineering-Stärke. Also Europa ist auch in der Batterie jetzt von der Technologie- oder Innovationsseite sind wir nicht hinten. In der reinen Zellchemie äh, hinken wir stark nach, hinter China. Aber wir haben in Europa äh, einen starken Anlagenbau, wir haben alle Technologien verfügbar äh, und das sind technologisch gute, gute Konzepte, die wir hier haben. Da sind wir jetzt nicht, äh, nicht hinten nach hinkend. In der Umsetzung vielleicht ja. Die Umsetzung ist ein anderes Thema, aber rein jetzt auf die Technologie bezogen, in der Elektrifizierung, aus was zum Beispiel eine Batterie besteht, da haben wir eine, eine gute Basis in Europa, muss man sagen. Und, und, und USA zieht aber stark nach, also die, die kommen nicht stärker.
1: Mhm. Die USA zieht auch unter anderem deswegen stark nach, weil es ja mit diesem berühmten Inflation Reduction Act ja auch massive Subventionen auch für Batteriehersteller gibt. Ist das am Ende dann auch der große Vorteil des Standorts gegenüber Europa? Man hört ja irgendwie so im Wochenrhythmus, dass europäische, asiatische Player auch Gigafactories in den USA aufbauen. Ist das so ein Pull-Faktor, ein ganz wesentlicher?
0: Richtung Investitionen ja. Das ist klar spürbar oder zu sehen, dass sehr viele Investitionen auch in Europa überdacht werden und sehr stark in Richtung USA gehen. Es gibt USA gerade auch einen Push in Richtung Zellfertigung, also dieser Inflation Reduction Act. Da wird schon sehr stark äh, gefördert, unterstützt und, und äh, belohnt und jetzt nicht mit die Strafungen äh, das Ganze durchgeführt. Also dieser Trend, äh, da steht Europa schon jetzt stark unter Druck, äh, wo wir das auch, glaube ich, politisch dann richtig aufsetzen müssen, um hier nicht äh, in die Zange zwischen China und USA zu kommen. USA belohnt, denkt sehr wirtschaftlich und in Europa sind wir oft eher über die Verbote in den Gedanken unterwegs und da wird man schon mehr mehr positive Stimmung, mehr über Anreize, mehr wirtschaftliches Denken freuen, weil dieser Druck wird aufgebaut und der der kommt.
1: Der der Druck ist groß, der zweite Zangenarm, China, interessiert mich auch, von außen, wenn man Und auch wenn man nach China reist, ist es ja sehr beeindruckend, was dort in Sachen E-Mobilität passiert. Also die Straßen sind ja dort gefühlt viel voller mit E-Autos, als in Europa gewohnt ist. Ihr seid jetzt auch mit einem Standort dort vertreten. Wie groß ist der Vorsprung in China? am Ende wirklich?
0: Ja, absolut. Die Stärke in China, die wir sehen oder was wir auch am Markt sehen, ist einfach eine brutale Umsetzungsgeschwindigkeit. Also sie haben einfach in der Geschwindigkeit, die Themen dann umzusetzen, eine enorme Geschwindigkeit. Und das bringt uns einfach hier in Europa auch unter Druck, aber auch USA, weil es einfach bei uns langsamer geht und in China wird entschieden und umgesetzt. Das wird einfach gemacht, auch wenn jetzt die eine oder andere Technologie jetzt nicht weiter ist. Aber das ist das Thema, was schon auch dann ins, ins Volumen gehen, wo einfach China Vorreiter ist, auch von den Anmeldezahlen im Elektrofahrzeugbereich. Äh, die machen es einfach.
1: Mhm. Wie, wie siehst du das Rennen in Sachen äh, Akkutechnologie? Da gibt es ja NMC, äh, LFP, äh, stark in China vertreten. Und dann träumen mhm. alle noch von der Feststoffbatterie. Äh, und Das ist irgendwie der heilige Gral. Äh, welche Technologien setzt hier?
0: Wir setzen das sehr breit auf die Technologien. Also wir sind heute auf die Rundzelle fokussiert und verwenden dort unterschiedlichste Technologien oder Zellchemien, die wir zum Einsatz nehmen. Wir sind da sehr breit aufgestellt und können unterschiedliche Zellchemien einsetzen. Wir setzen es auch mit unserer Strategie, dass wir uns in die anspruchsvollen oder ja, Nische bewegen, machen wir genau das oder verwenden wir die Zellchemie, die die richtige Zellchemie ist, für genau die Anwendung. Es ist wie beim beim Sport, es gibt einen Sprint, es gibt einen Marathon und da sind unterschiedliche Zellchemien zu verwenden, je nachdem in welcher Sportart, ob man jetzt im Marathon oder im Sprint sich äh, bewegt. Und da sind wir breit äh, aufgestellt, äh, können das weltweit besorgen und und haben jetzt nicht eine Fokussierung auf eine, eine Chemie. Solid State wird kommen, ja, der heilige der Heilige Kral wird auch noch, noch etwas benötigen und wir beobachten den Markt sehr genau und sind auch mit den Herstellern oder dem Markt sehr intensiv im, im Austausch, um auch die, die neuesten Technologien, sobald sie verfügbar sind, einzusetzen, weil wir weiterhin Pionier sein wollen, vorne sein wollen, technologischen Vorsprung haben wollen, Das ist einfach eine DNA von uns, in Liba, auch Innovationen zu bringen und da vorne zu bleiben. Und auch deswegen, in der Batterie waren wir auch immer Pionier. Waren wir weltweit das erste Unternehmen, das mit dem Laser diese Kontaktierung durchgeführt hat. Und da wollen wir bleiben. Durch Technologie können wir vorne sein und uns unterscheiden. Das ist ganz wichtig für uns.
1: Mhm, Absolut. Ähm, Bei Akkus geht es ja, wie von dir angesprochen, auch ganz stark um Rohstoffe. Ähm, Da gibt es jetzt die erwähnten NMC-Batterien. LFP-Batterien, Natrium-Ionen, Akkus sind auch im Aufwind. Was ändert sich durch diese hinsichtlich der Rohstoffe? Weil am Ende geht es auch darum, quasi das Sourcing dieser Rohstoffe, dass man da möglichst unabhängig ist von von einzelnen Standorten oder Regionen, wo diese Rohstoffe in der Erde liegen.
0: Ja, der Trend geht geht klar bei den Batteriezellentwicklungen, da in andere Rohstoffe weniger seltene Erden, Reduktion von seltenen Erden ist, glaube ich, ein wichtiger Trend und ein, 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 ein guter Trend, einerseits die die Kosten reduziert, aber auch noch einmal einen Beitrag leistet auch für eine saubere Umwelt, damit es zu keinen Umweltverschmutzungen im, im Abbaubereich kommt. Die Trends gibt es, die gehen gleichzeitig auch einher mit mit Kostenreduzierungen. Von dem her werden weitere Technologien kommen, aber es wird am Schluss nicht eine geben. Ich glaube, es ist einfach trotzdem noch für uns ist es so diese die die Elektrifizierung der Welt, und das ist jetzt nicht nur das Elektrofahrzeug, es gibt so viele unterschiedliche Anwendungen und jede Anwendung benötigt etwas anderes, das eine darf mehr Gewicht haben, das andere weniger, das andere muss mehr Reichweite haben, das andere muss mehr Performance haben und haben alle Zellchemien ihre, ihre Berechtigung, am Ende geht es aber sehr stark sicherlich auch um die Kostenreduktion, und dass das Ganze sauber hergestellt wird. Und da ist, glaube ich, die Entwicklung auf auf einem guten Weg. Aber das Wunder erwarten wir uns jetzt auch nicht in einem Jahr, dass die die Wunderzelle kommt, die alles alles löst.
1: Ein wichtiger Teil der Wunderzelle ist ja dann auch am Ende Nachhaltigkeit. Gerade in der EU wird ja da starker Fokus darauf gelegt. Norfolk aus Schweden zum Beispiel arbeitet, eigenen Angaben zu folgen an besonders grünen Batterien. Sind aus eurer Sicht CO2-neutrale Akkus, Von dem träumen ja auch viele. Ist das ein realistisches Ziel oder muss man am Ende dann zugeben, naja, also bestimmte Rohstoffe, Herstellungsverfahren, Logistik und so weiter verursacht einfach CO2? Also
0: mit etwas Optimismus gesprochen würde ich sagen, ja. Warum ja? Allein in der Herstellung, und das ist ja auch von von Northvolt einen großen Teil spielt, wie bekommt man den Strom in der Produktion, von wo bekommt man den? Ist der sauber oder nicht sauber? Und ich glaube, wenn wir als Gesellschaft, so wie wir heute unterwegs sind, die Energiewende äh, weiter vorantreiben, viel Strom aus äh, Photovoltaik oder aus der Wasserkraft haben, dann hat das auch einen sehr positiven Einfluss auf die Herstellung der Batterie und dort gleich einmal eine Riesenreduktion. Das ist so der eine Teil. Und auf der anderen Seite, vielleicht kann ich das Beispiel nochmal nennen, wir haben vorhin kurz gesprochen auch über eine Komponente der Miebel, über den Flexcooler, ein flexibler Kühlkörper. Wir haben es dort geschafft, äh, eine Komponente herzustellen, die in der Batterie verbaut wird, eine wesentliche Komponente, also Thermomanagement, den CO2-Footprint, um 90 Prozent zu reduzieren. Diese Komponente geht äh, gerade im Automotive-Bereich äh, in Serie, also in Großserienproduktion, ist heute schon in unterschiedlichsten Anwendungen und kleineren im Feld. Aber diese 90 Prozent Reduktion, das ist schon ein großer Sprung. Und das zeigt aber, was möglich ist, äh, wenn wir entwickeln in Europa, wenn wir etwas vorantreiben wollen. Da haben wir einen großen und wesentlichen Vorsprung gegenüber dem gesamten äh, Markt, weil 90% Prozent ist jetzt kein, kein kleiner Sprung und, und es zeigt, äh, es ist etwas möglich und von dem her, ich glaube, das Ziel sollten wir alle haben, diese CO2-Ausstöße maximal zu, zu reduzieren, ob es komplett auf Null geht, äh, Fragezeichen, aber es sind Sprünge und große Sprünge möglich, ja. Und wir wollen einen Beitrag dazu leisten, also das ist für uns ganz wichtig, in miba mit unserer Mission Technologies for a Cleaner Planet, wollen wir dazu genau einen Beitrag leisten und das uns auch unterscheidet zum Rest der Welt, zu den Märkten, wo wir definitiv einen, einen Vorsprung haben und führender Technologieanbieter sind für Thermomanagement in der Batterie weltweit.
1: Jetzt haben wir schon festgestellt, also ihr habt schon eine Gigafactory, eine sogenannte in Österreich. Wie viele Gigafactories, denkst du, wird es in, in, in Österreich in den nächsten Jahren, in den nächsten zehn Jahren geben? Also die Nachfrage ist ja offenbar enorm. Welches Potenzial liegt da
0: für den Standort? Ich würde jetzt keine, keine Zahl nennen, aber würde sagen, ich würde mich freuen, wenn wir sehr viele Volt factories haben. Das ist eigentlich das Ziel für uns viele Volt factories in Österreich, in Europa äh, und auch weltweit, äh, speziell auch USA zu, äh, zu installieren. Das ist unser Ziel, den wir uns verschrieben haben, die Vault-Factories weitere aufzubauen äh, und in den, in den Markt zu bringen. Aber Zahl würde ich jetzt äh, gerne keine nennen. Okay,
1: aber ihr plant auch in Österreich weiter auszubauen? In Summe ja,
0: ja. Wir folgen der Strategie, äh, den, den Kunden sind da sehr... Local for local. Die Batterie ist ja keine Komponente, die man sehr einfach sehr weit transportieren kann oder sollte. Das heißt, je nach nach Kunden und nach Volumen fertigen wir möglichst nahe an den Kunden. Und ob das jetzt in Österreich ist oder in anderen Ländern, ist abhängig von den den Kundenentscheidungen und auch den Produktionskonzepten und Voluminas der der Kunden. Mhm.
1: Okay. Noch eine Abschlussfrage. Österreich ist ein ganz wichtiger Standort für die Autozulieferindustrie. Welche Effekte seht ihr in Österreich durch diese Elektrifizierung, durch diesen weltweiten ganz starken Trend hin zum E-Auto oder zur
0: E-Mobilität? Wir sehen einfach diesen starken, wirklich sehr, sehr starken Umbruch, der gerade stattfindet, der teilweise schwierig ist, aber auch eine, eine, eine Chance ist und, und auch wieder, ich, ich glaube, wir sollten das sehr positiv oder auch mit, mit mit einem positiven Gefühl in die Richtung gehen. Es ist eine Riesenchance für uns, auch da wirklich einen wesentlichen Beitrag zu leisten in dieser neuen Technologie. Es ist ein ein, ein grünes Feld noch, das das teilweise bestellt wird. Wir haben alle Kompetenzen äh, in Österreich oder auch in Europa. Und die Transformation ist da, in der befinden wir uns. Ich glaube, das müssen wir einfach annehmen mit allen Effekten und Erscheinungen, die sich zeigen und und, und schauen, dass wir es in eine möglichst positive Richtung wenden und hier wirklich versuchen, was zu bewegen, um eine saubere Zukunft zu, zu haben.
1: Super, Stefan, vielen, vielen Dank für das Interview. Dankeschön. So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4, 5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen, schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at trendingtopics.at Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an Geocars für die tolle Postproduction. Euch danke Danke fürs Zuhören, bis bald.